0: Hola Galea Hola ¿Ahí me ves?
1: Ahí te veo perfecto
0: Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Verte? Sí, yo te veo, te veo y te escucho bien, todo todo en orden Ok Espérame, pero esa es buena idea eh, eh, Esa es muy buena idea
1: O sea, ¿me escuchas bien y estás grabando?
0: Gracias por escuchar El Telescopio. Yo soy Ricardo López Cordero. Este es el podcast en el que persigo mi propia curiosidad. Lo uso como pretexto para hablar con personas que se dedican a leer, escribir, pensar y crear sobre los problemas y las ideas que me interesan. Y uno de los problemas que más me preocupa y más me interesa es el estado del periodismo en México. Por eso estoy muy contento que la de hoy es una entrevista con Galia García Palafox. Galia es una de las mejores periodistas de México. Nos conocimos haciendo podcast en Así Como Suena, donde ella ganó un premio nacional de periodismo que, creo, creo, es el primer premio nacional de periodismo para un podcast. Antes y después de eso ha sido jefa de información en W Radio, editora en jefe de Milenio Digital, coordinadora editorial de Gato Pardo y reportera en Mexicanos contra la corrupción. Hablamos sobre periodismo, pero también sobre Ensenada, Baja California y sobre los gringos que viven en La Condesa. Galia García Fox. bienvenida al podcast.
1: Hola Ricardo, qué emoción verte.
0: Mucha gente escribe cuando tienen episodios favoritos eh, y uno de los episodios que más personas me escribió para decirme fue cuando estuviste y estuvieron eh, también Mariana y Uleni eh, Famosas, mundialmente conocidas por la desenredar la madeja. Y entonces dije, pues las voy a invitar otra vez, pero por separado, para respetar el formato del podcast. De todas las cosas que me preocupan, con quien más quiero hablar es contigo, porque pues, son, o sea, somos los más parecidos, creo, y los más ansiosos.
1: Un poco sí. Pero además acabamos de sacar, bueno, la semana pasada, el último episodio de la temporada de desenredar la madeja, sobre sororidad.
0: Ya lo escuché y ya estoy eh, esperando la siguiente temporada Pero sé que tienen problemas de producción Entonces no, no voy a meter más presión
1: No, más que de producción de financiamiento Pero esperemos que sí Y que sea ya pronto Va a haber algo, eso sí
0: Si usted es muy rico y le gustan los podcasts Contácteme para patrocinar primero este Y después desenredar la madeja
1: Podemos hacer un paquete
0: Sí, totalmente bueno, hablemos de periodismo, Galia. ¿Cuál es tu primer recuerdo periodístico? ¿En tu casa se leía el periódico, veían las noticias o, o cómo era?
1: En mi casa todo. En mi casa se leía el periódico, se veían las noticias, se escuchaba el radio. Pero, a ver, estoy hablando no de la Ciudad de México, sino de Ensenada, Baja California, que ahorita lo piensas y piensas en vinos y valle y comida deliciosa. Bueno, eso siempre ha habido. Pero era... No había nada de eso, era una ciudad pequeña en la frontera donde, o sea, imagínate que yo tengo recuerdos de que la televisión local empezara a las 3 de la tarde, ¿ok? Porque no había, por, pero y esto era, o sea, no solo porque eran los ochentas, sino porque no había mucha conexión con el centro del país. Pues sí veíamos a, o veían los adultos, a Jacob, a Bludovsky, pero no había noticiero matutino, todo lo demás era en inglés. O sea, en mi casa había cable en inglés. ¿Por qué? No lo sé. No sé si todo mundo tenía eso, no creo que hubiera cable mexicano, digamos, ¿no? Entonces lo que había era una repetidora donde Televisa empezaba a las 3 de la tarde. Y entonces se leía el periódico local, que se llamaba El Mexicano, se leía El Semanario, que sigue siendo Z, se escuchaba el radio, se veían las noticias locales y se veía Jacob Zabludovsky. Eh, eso en mi casa y luego mi papá sí leía como los grandes periódicos nacionales y Proceso, ¿no? O sea, la revista Proceso siempre, todos los martes de su vida, y así será hasta el último martes de su vida. Pero luego cuando yo ya estaba un poquito más grande, me mandaba a comprar los periódicos, como el Universal, La Jornada y Reforma, a una farmacia, porque solo llegaban tres periódicos de cada uno, o cinco tal vez, no sé cuántos, y se los apartaban y los vendían en una farmacia, no sé por qué en una farmacia. Y entonces yo iba en la tarde por los periódicos y mi papá leía el Universal, la jornada, reforma, en las tardes. Y a veces leía tres de corrido porque no había ido dos días por ellos, ¿no? Y solo llegaban cinco, o sea, esa era como nuestra conexión con el centro del país. Pero sí, siempre se leyeron muchos periódicos, se vieron muchas noticias.
0: Y no había pensado, pero seguramente con la radio podías escuchar estaciones del sur de California.
1: 91X, o sea, <risa> <risa> por supuesto que no me interesaba escuchar noticias gringas, pero pues crecí escuchando las estaciones de, de radio musicales del sur de California.
0: Ok, entonces estás creciendo en ese ambiente que... Es un ambiente, debe haber sido muy particular porque no me imagino muchas casas en, en la República Mexicana mediados y, y finales de los 80 en donde hubiera un consumo de noticias tan, tan alto. ¿Tienes recuerdos como cuando eras chica de, de noticias? Obviamente el, el terremoto, eh, la elección del 88, pero ¿tienes, ¿tienes recuerdos como específicos de noticias que...?
1: Que me marcaron. Mira, tengo... Es el, el terremoto del 85, sí, por dos razones. Porque mi abuela estaba en Jalisco, de donde es además, y entonces todo el mundo estaba asustado y no la lo podían localizar. Y además, ese día es el cumpleaños de mi mamá. Y de mi papá. Ah, mira, 19 de septiembre. Y de Juliana Iriarte. <risa> <risa> Pero tengo, o sea, tengo este recuerdo estando viendo la televisión en mi casa, en la guerra del Golfo, y. Erika Wexler, la corresponsal de Televisa, está en un baño. No sé, es una escena muy famosa, ¿de acuerdo? Entonces ella dice, hay bombazos, ¿no? O sea, afuera estoy oyendo las bombas. Luego resultó no ser completamente cierto. Y no sé quién era, pero yo supongo que era López Dóriga, ¿no? Está, está con ella al teléfono todo este tiempo. Y en mi casa estábamos como en shock viendo eso, ¿no? El mundo se iba a acabar. Esto era la Tercera Guerra Mundial. Y yo tengo la gracia de decir, yo quiero hacer eso en la vida. De verdad, me acuerdo que mi mamá se enojó. O sea, que su respuesta fue como, ¿cómo es posible que digas eso, no? Que estés pensando, no estás pensando en lo que está pasando para empezar, ¿no? sino en que tú quieres ser esa encerrada en un baño cuando están volando bombas en el piso de arriba o afuera y todos estamos ¿no? muy asustados. Como, ¿qué clase de persona eres? ¿Qué clase de hija cree? Un poco, un poco así. <risa> Ese, ese es como uno de los grandes recuerdos que tengo.
0: ¿Antes nunca habías pensado en querer hacer periodismo? Ese es el momento en el que, en el que tu cabeza hace clic y dice, ah, perfecto, Guerra del Golfo, yo quiero estar ahí.
1: No, sabes que yo no sé en qué momento quise hacer eso, pero yo siempre quise hacer eso. A ver, te voy a decir algo. Yo tengo más recuerdos, por esto que te cuento de que veíamos televisión gringa, yo tengo más recuerdos de Jorge Ramos que de... Sabludovsky o López Doria, o sea, yo en mi casa se veía, entre muchas otras cosas, un canal que antes era Univisión que se llamaba S.I.N., y entonces veíamos las noticias con Jorge Ramos, y yo crecí, pero bueno, o sea, teniendo una admiración por Jorge Ramos, además era muy guapo cuando era joven, <risa> <risa> luego se me quitó un poco, la verdad, y no sé en qué momento empecé a decir yo quiero ser periodista, pero yo creo que más o menos como pues por esas épocas, ¿no? O sea, en lo, muy, muy chica, sin tener muy claro ni qué era el periodismo y tampoco es que fuera, o sea, yo admiro mucho a estos periodistas que dicen es que yo siempre quise como ser el que, no sé, informa y, ¿no?
0: No les creo nada.
1: Y descubrir grandes tramas de corrupción. Yo tampoco, yo yo no. O sea, o sea la verdad es que en mí no había como un fin público. Yo quería estar ahí.
0: Sí, como cada vez que un periodista me dice, ah, es que a mí el periodismo me importa porque quiero ser la voz de los que no tienen voz y quiero ponerle presión a, a los poderosos y no les creo nada. <risa> Claramente todos queremos ser periodistas cuando tenemos 14 o 15, porque queremos viajar a donde están pasando las cosas, porque queremos conocer el mundo. Creo que es una cosa mucho más egoísta o individual que, que esta cosa medio de monje, ¿no? De ah, me voy a, me voy a postrar ante la diosa de la justicia y la democracia y que haga conmigo lo que quiera.
1: Yo no soy un monje, no soy una carmelita descalza, de verdad, esas nunca fueron mis intenciones. Yo ni siquiera tenía idea cuál era el fin del periodismo cuando tenía 12 años. Yo quería estar ahí. O sea, creo que sí quería contar lo que veía, que sí quería como poder explorar eso, ¿no? Y después transmitirlo. No lo tenía así de claro, pero el fin era totalmente personal.
0: ¿Y estudiaste derecho porque, porque tu mamá te dijo, no no seas periodista, estás loca?
1: Um, un poco sí Estudié Derecho por Terca y por Necia, la verdad eh, Empecé a estudiar Derecho Después de regresar un año De vivir en Estados Unidos no Hice un año de prepa en Estados Unidos Y entonces cuando estaba allá Me dijeron, pues tienes que venir a hacer un examen Para una universidad Y yo dije, ah, no, porque luego mi visa, no sé qué dije, No, no, cuando regrese veo okay. qué Y entonces regresé y dije, ah, voy a tomar un año de descanso Y mi mamá dijo, en esta casa se estudios O se trabaja, así que tú sabes qué haces entonces fui a inscribirme a la Universidad Autónoma de Baja California y no me preguntes por qué. Yo me registré para derecho. O sea, me matriculé en derecho, no, pasé el examen todo, hice un año de la carrera en Mexicali, en Baja California. Y decidí que no era eso, o sea, más bien que no no era la escuela para mí. Y entonces dije, me quiero ir y primero sí pensé en cambiarme de carrera. Eh, entonces me fui a Guadalajara hice examen en el ITESO y en la Universidad Panamericana y yo creo que solo por necia porque no tenía idea bien de nada, por una rebeldía tonta y muy boba la verdad, dije voy a estudiar Derecho y voy a estudiar Derecho en la UP que es una escuela de Lopus. y mi papá decía yo creo que el Derecho no es para ti y además pues esa no es tu realidad, o sea tú no vienes de ahí, ¿no? se venía de una familia católica, mi mamá es muy católica la familia y mi papá también de otra manera, pero de un catolicismo, pues, un poco, mucho más cargado de la izquierda, ¿no? Y me puse en S.A. y fui a la Universidad Panamericana y estudié Derecho. Y fue una gran universidad, pero a los dos años yo ya sabía que yo no quería hacer eso.
0: También he conocido muchos abogados, muchos que estudiaron Derecho y que nunca ejercieron y que sabían desde, desde el primero o segundo semestre que no, que no querían entrar a un despacho, que no querían trabajar en... Porque de pronto existe este mito como... Ah, pues si eres abogado puedes trabajar en lo que sea.
1: Que no es tan cierto. Pero tampoco está tan fuera de la realidad. A ver, yo a los Yo creo que ya me tardé como unos cuatro semestres en darme cuenta que yo no quería eso. Cada vez me gustaba menos porque cada vez ya hacía como más práctica la carrera. Entonces, mientras todo era como teoría del derecho, derechos humanos y demás, todo bien. Pero ya cuando empezaba como cosas de litigio y demás, ahí ya, no estaba, ahí ya, ya, ya me daba cuenta que yo no me quería dedicar a eso. Y todavía me quise cambiar de carrera, como a la mitad de carrera. ¿A qué...? Pues estaba yo tan perdida que no estaba segura si a literatura o antropología. Y entonces, sí, otra vez dije en mi casa, ¿eh? le dije, le hablé a mi mamá y le dije, oye, es que me quiero cambiar de carrera. Y mi mamá muy inteligentemente me dijo, ah, está muy bien, si no es esto lo que quieres, perfecto. O sea, nosotros te apoyamos siempre, nada más que o sea, ya llevas dos años o tres, no sé cuántos de carrera, de colegiaturas dos universidades, entonces yo, ¿qué te parece si esta tercera vez te la pagas tú? <risa> y entonces me pareció perfecto, dije, bueno, voy a la universidad pública, pero además vivía fuera de mi casa, porque vivía en Guadalajara, mi familia desde Ensenada, y fui, a, salí a buscar trabajo y estaba yo capacitada para nada en la vida, que a lo mejor para servir helados, y entonces me di cuenta que pues no, no, no me iban a salir las cuentas, volví a agarrar el teléfono y le dije, mi mamá, ¿cómo ves si termino esta carrera, mi hija? Sí, muy bien.
0: <risa> okay, ¿y entonces eh, décadas después, con tantísimos años de experiencia Y como dicen los gringos, todos los accolades que tienes como periodista ¿Para qué sirve el periodismo?
1: Ah, la definición que más me gusta del periodismo es que es el primer borrador de la historia
0: Sí, es muy bonita esa
1: Creo que esa es quizá la definición que más me guste eh, Pero yo creo que sirve para generar entendimiento Para tomar mejores decisiones En tu vida, ¿no? En las urnas también, a veces. Creo que para eso le debe servir al público el periodismo. Pero también me gusta mucho esta idea de que el periodismo sirve para generar o debe servir para generar entendimiento, para entender y entendernos mejor.
0: Me gusta muchísimo eso que dices, porque uno, lo de la historia, el primer borrador de la historia eh, me gusta mucho porque la columna de Ciro eh, en Milenio y el Universal se llamaba La Historia en Breve. Ajá. Que, que siempre me gustó eso, ¿no? Y entonces creo que a él le robé por primera vez lo de el primer borrador de la historia o la historia en presente. Eso me parece que tiene tiene mucho sentido en tanto que si, si alguien o algo, una institución, en este caso el periodismo, tiene que consignar lo que está sucediendo, ¿no? Se inundó tal cosa, se inauguró este edificio, es como en, muy en muy seco. Pero también, y esa es la parte que más me gusta, es esta que... Como que construye un puente de empatía entre personas. Lo expresé muy mal, pero ¿sabes a qué me refiero? No,
1: sé perfectamente a qué te refieres. Cuando empiezo la clase de periodismo narrativo que doy en la Ibero, eh, siempre empiezo con esa definición, ¿no? Con la de el periodismo es el primer borrador de la historia, pero quizá el periodismo narrativo pueda ser el segundo borrador de la historia porque el periodismo narrativo o el periodismo como de segunda mirada no necesariamente el periodismo narrativo ¿no? puede, puede llegar con con otra visión, puede llegar un poquito después a ver las cosas desde un ámbito un poquito más grande ¿no? y sobre todo a esto que tú decías, a ponerle una cara a las historias a volver a las historias humanas porque además son las historias las que nos vuelven humanos esto, esto no lo dije yo, no sé quién lo dijo
0: por supuesto que las historias son las que nos dan Identidad, cultura Nos acercan el uno al otro
1: Y porque Y esto creo que sí lo voy a decir yo La vida solo se puede contar en historias Solo somos Capaces de contarnos nuestras vidas A partir de pequeñas historias Y Por eso me gusta mucho el periodismo Narrativo, me gusta mucho el, cada, cada periodismo tiene lo suyo ¿no? Porque sí creo que nos ayuda a generar un mejor entendimiento y porque esas pequeñas historias y esas historias que a veces parecen muy privadas en realidad eh, apuntan a una verdad más universal y a un mundo mucho más grande
0: Digamos que te hacemos emperadora del periodismo mexicano o Sarina <risa> o, o, o...
1: Sarina me gusta <risa>
0: Sarina del periodismo mexicano y, y tienes todo el poder y toda la autoridad para, para hacer cambios, ¿cuáles implementarías para mejorar la calidad del periodismo que tenemos? Te diría como de hoy para mañana, pensando en la edición del periódico de mañana, pero también en un plazo un poco más, más abierto y más lejano.
1: O sea, creo que el periodismo mexicano como tal o sea, no existe, ¿no? O es muy difícil como contarlo, porque, porque hay muchos periodismos y, hay, y el periodismo que se hace... Eh, en la revista Proceso es totalmente distinto del periodismo que se hace en la televisión local de Tipaquillo o de Ensenada, si es que todavía existen, porque ¿no? cada vez hay menos periodismo local. O sea, pero lo primero que le pondría es dinero, mucho dinero. Ah, no sé si mucho dinero, o sea, pero, pero sí, lo primero que le pondría al periodismo es dinero.
0: ¿Dinero te refieres a dinero para pagar mejores sueldos, para comprar cámaras nuevas?
1: Cuando, cuando conversábamos de qué íbamos a hablar, entonces me decías, a lo mejor de los problemas del periodismo mexicano, me dio, hice una lista de cuál sería eso. El primer problema es económico, ¿no? El primer problema que tiene el periodismo mexicano, a ver, antes de esto, no existe la época de oro del periodismo mexicano, ¿eh? <risa> Cuando la gente se queja y dice, es que el periodismo mexicano está fatal, ¿cuándo estuvo bien?
0: Yo, yo la sigo esperando, estoy de acuerdo.
1: <ríe> a ver, es cierto, hubo una época en la que había Proceso y había uno más uno, pero no es que además de eso hubiera Le Monde y el New York Times y la BBC. Eh,
0: yo creo que eh, tenemos como muy mitologizado al uno más uno y a, y a Proceso, ¿no? Con, con el respeto que me merecen los viejos, pero o sea, yo he regresado a, a esas revistas y al uno más uno y... No, eran lo mejor que teníamos por mucho, pero no, no es así que hayan cambiado eh, para bien la historia del periodismo, ni que eran infalibles, ni que hacían todo es, espectacular.
1: Y no es que hoy no haya cosas buenas, también hoy hay cosas buenas, ¿no? Pero a ver, creo que, o sea, volviendo a, a lo del dinero. El primer problema del periodismo es económico, por muchas razones. Porque el modelo de negocios que funcionaba, pues un día se agotó el modelo de, eh, de los anuncios, pues se agotó. Y luego llegó la era digital y no supimos cómo enfrentarlo y cómo cambiar ese modelo de negocios. Y entonces llegó Google y pues resulta que Google vende anuncios como por .00001 centavos. Entonces, pues, ¿por qué le vas a comprar directamente a un medio si le puedes comprar a Google? Y luego está... El otro dinero, que es el dinero público, que, vaya, en esta administración se ha repartido mucho menos, eh, yo no estoy en contra del de dinero público en los medios, eh, ni de la publicidad, pero sí de la relación perversa que puede generar ese dinero. O sea, no solo hay una relación, puede haber una relación perversa en la publicidad oficial y luego hay una relación perversa entre muchos medios y el poder
0: la relación perversa con el dinero público creo que se explica muy fácil porque en muchos lugares, sobre todo en los medios, digamos el medio más grande de un estado o el medio más importante de una ciudad mediana, Querétaro, Morelia, Veracruz, casi siempre depende del dinero que le paga el gobierno al estado. Y eso es, eso es muy malo. Y la otra parte que dices, que creo que es peor, es que los mismos empresarios que son dueños de grandes conglomerados mediáticos son dueños de otro tipo de empresas que necesariamente dependen del gobierno, como empresas constructoras de infraestructura o empresas que le prestan servicios médicos. De
1: espectáculos, o... de salud, de lo que quieras, ¿no?
0: Igual y tu medio pierde dinero, pero no importa porque lo, lo tomas como cost of doing business de tus otras empresas yo creo que yo cambiaría yo prohibiría que los, no sé si prohibiría es la palabra, pero no me gusta que los grandes conglomerados de empresarios tengan también en sus manos los medios porque los usan no para lo que deberían ser
1: no sé si eso se pueda prohibir, ¿no? o sea, que tal vez se pueda regular, a ver el periodismo cuesta, el buen periodismo cuesta, la seguridad cuesta, la seguridad de los periodistas cuesta y la independencia cuenta, cuesta. No sé si acabo de decir un oxímoron. La independencia cuesta, ¿no? Pero la independencia <risa> es cara. De acuerdo. O sea, no me atrevería a decir qué haría y cuál sería el, mo el, el modelo perfecto, porque además creo que nadie lo ha encontrado. Creo que el modelo perfecto es dinero, recursos para hacer buen periodismo, reglas claras en el periodismo, sin duda, y hacer buen periodismo. Y yo diría como, eso es lo más básico, empecemos por ahí y luego pues que los financieros nos digan cuál será la mejor forma de hacer eso, pero me da confianza ver que pues hay medios que lo siguen logrando. O sea, el buen periodismo sigue funcionando y sigue siendo sustentable.
0: Sí, eh, aunque en México como todo es medio chueco puedes tener en el mismo canal de televisión, el mismo periódico, la misma radiodifusora, el mejor periodismo posible y el peor periodismo posible conviviendo. Sí lo entiendo porque tiene que ver con la economía política del medio, ¿no? De pronto, si tienes un programa que es de cierto estilo pero no vende anuncios, necesitas tener un programa de otro tipo de estilo que le venda anuncios al gobierno, al estado, lo que sea. Pero de pronto no me lo, no me lo explico más allá de... De eso, en, en México el periodismo que se hace muy bueno también es en los lugares donde se hace el peor periodismo posible. Sí,
1: por eso decía, ¿no? No existe la época de oro del periodismo. Y tampoco existe un solo periodismo. O sea, sí hay gente que está haciendo un súper periodismo en México. Pero también hay cosas terribles. Y estamos en un muy mal lugar como periodistas, además.
0: ¿Crees que en general... ¿Twitter ha tenido un efecto positivo o negativo en el periodismo mexicano?
1: Uh, a ver, creo que las redes sociales no pueden más que tener un efecto positivo eh, y la conexión del mundo no puede tener más que un efecto positivo en el periodismo, ¿no? porque eh, tenemos la posibilidad no solo de tener una relación más cercana con los oyentes, con los, con los televidentes, con los lectores, con las audiencias en general, ¿no? De, con, y conocerlas mejor, pero también de hacer un periodismo más colaborativo. Eh, esta idea de que ahora todos podemos ser periodistas, un poco es cierto. El asunto es que pues, muchos quieren ser periodistas sin saber, sin la responsabilidad del periodismo. Eso por un lado, pero, pero por otro lado, como todo pues también ha creado unas burbujas terribles. Y también, o sea, sí creo que además el algoritmo nos hace daño. <risa> en términos informativos, o sea, sí nos polariza cada vez más, porque pues resulta que si yo quiero ver qué está haciendo la derecha, ¿no? Contra, no sé, para tratar de eh, impedir la legalización del aborto en todo el país, pues luego el algoritmo me va a dar información solo de esa. O si soy super 4T y veo no sé, alguno de los youtubers pro 4T, pues luego me va a dar solo eso. Eso, eso es lo del algoritmo también es cierto. Hay una parte en la que nos ha hecho daño Twitter, yo creo que a los periodistas, más que al periodismo, y por lo tanto al periodismo. Creo que sí vivimos un poco en una burbuja, eh, en esa burbuja que es Twitter. Barry Wise, que ¿te acuerdas de ella? Que fue la editora de opinión del New York Times y renunció con una carta terrible pero espectacular, ¿no? Así como de los anales del periodismo. Decía que el Masshead, ¿cómo se llama? El, el...
0: el... ¿cómo le decimos en español? Bueno, de, de, los editores, directores...
1: El directorio, ¿no? O sea, decía que Twitter no estaba en el directorio del New York Times, pero debería estarlo, porque desde ahí se estaba dirigiendo el periódico. ¿Y qué quería decir con esto? Lo que quería decir era que los medios empezaron a tener miedo de cómo iba a reaccionar esa burbuja en la que ellos mismos viven o nosotros mismos vivimos ante tal o cual nota. Y eso me parece peligrosísimo. Pero ese no es un problema de Twitter, eso es un problema de los periodistas.
0: ¿Qué podemos aprender de organizaciones como Quinto Elemento o Mexicanos contra la Corrupción, que son organizaciones que hacen periodismo e investigación sin fines de lucro, pero que no son medios medios, son como una cosa rara que hace periodismo, pero necesita encontrar amigos para publicarlo en, en otras plataformas. ¿Qué, ¿Qué podemos aprender? Sobre todo porque tú trabajaste en una de ellas y entonces sabes más que yo de esto.
1: A ver, tenemos que aprender a hacer ese periodismo que ellos hacen. Ese periodismo de investigación se hace muchas veces desde estas organizaciones que son dos modelos totalmente distintos además, ¿eh? mexicanos contra la corrupción, donde la mayor parte del dinero es dinero privado, mm. ¿no? Y, y dinero de, de los ricos del país. Y quinto elemento, ¿no? Que sobre todo tiene dinero de organizaciones, inter, de organismos internacionales, y becas y fellowships y cosas así. Eh, pero yo creo que hacen un gran periodismo de investigación. A mí me gustaría ver más lo que hace eh, quinto elemento, ¿no? Me parece que... Que se difunde poco, que se queda un poco ahí, porque claro, ellos no tienen sus propias, no son un medio entonces solo hacen ese periodismo y luego es, es, es complicado encontrar quién lo quiera divulgar o quién se quiera asociar contigo para hacer eso, ahora creo que eso está muy bien y eso debe existir, pero creo que en el periodismo mexicano nos hemos olvidado un poco del diarismo incluso los mismos periodistas lo vemos como para abajo o sea, ¿soy yo?
0: <risa> es que yo creo... A ver, es que el, el, el diarismo es básicamente consignar lo que pasa día con día y, y eh, creo que hay un montón de explicaciones, ¿no? Eh, antes de que lo cancelaran, cuando empezó la pandemia, eh, yo empecé a escuchar mucho al mismo periodista del New York Times que salía todos los días en el Daily con Michael Barbaro y era el que le explicaba las cosas de la pandemia, ¿no? Y le decía, los científicos dicen esto y las otras cosas pasan esto y esto está pasando. Y entonces el tipo creo que nunca había tenido una historia de primera plana en sus 40 años de, de carrera en el Times, pero a la hora que llegó la pandemia, como era un periodista que llevaba trabajando no sé cuántos años cubriendo ciencia y cubriendo cosas médicas, estaba muy, muy bueno, sabía muy bien lo que tenía que hacer para cubrir la historia. ¿Cuál es el aprendizaje? Es hay que generar los incentivos correctos para que el mismo periodista pueda cubrir por siempre o hacer diarismo de la misma fuente, como le decimos nosotros, del mismo tema, que vaya ganando más dinero mientras avanza su carrera porque se va haciendo más viejo, tendrá hijos, etcétera, etcétera, pero que no vea como la única salida a su probable pobreza inicial convertirse en jefe de información o convertirse en productor. O... Porque creo que hay unos incentivos incorrectos que si quieres ser reportero solo puedes hasta los 23 porque después te vas a empezar a morir de hambre o nunca te vas a poder salir de casa de tus papás o no vas a poder pagar una colegiatura, etc. Y él y se llama Donald McNeil, ¿no? El pobre reportero. No pobre. Bueno, no pobre, pero el, el Donald McNeil se convirtió de la, de la noche a la mañana en la estrella del Times porque cubría la pandemia, pero abajo de eso había treinta y tantos años de periodismo científico y de diarismo de esos temas. Sí,
1: pero de un diarismo muy bien hecho. Creo que hoy sí tenemos un problema en nuestro diarismo. O sea, creo que, creo que ese periodismo está mucho más descuidado. Por, por varias razones. Una es esta que tú dices, ¿no? Porque construimos este esquema en el periodismo mexicano, lo construyeron, donde pues, la única forma de ascender y de ganar un poco más era de reportero a reportero de investigación, entre comillas, donde lo hay, y luego a editor. Pero también porque las redacciones cada vez son más chiquitas en todos lados porque el periodismo local o sea, cada vez existe o sea, creo que casi no existe ¿no? Eh, creo que las, las, me, las ciudades medias ya no tienen un medio tienen un medio donde tienen un reportero con una cámara que tiene que hacer, escribir, tomar video y hacer Facebook Live y sí creo que hacemos un mal diarismo en general porque entendemos como el diarismo solo ir a cubrir la rueda de prensa o ir a cubrir la nota sin, sin las reglas del periodismo, ¿no? sin, 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 sin los principios y los valores del periodismo. Eh, el diarismo no tiene por qué ser solo ir a cubrir una declaración.
0: Sí, el senador Monreal dijo esta mañana que sigue en la pelea por la presidencia. Que eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Es consignar que alguien, alguien dijo algo, pero no, no estamos realmente como contando lo que los, los españoles lo llaman el periodismo de sucesos, ¿no? ¿Qué sucedió hoy? Y ellos lo hacen bien, los gringos lo hacen increíble, y nosotros...
1: O sea, ¿qué sucedió hoy lleva más preguntas, ¿no? ¿Qué sucedió claro. hoy es cómo sucedió y por qué sucedió? ¿Y qué representa esto qué significa esto? O sea, creo que ese es el diarismo que hemos olvidado un poco, o un mucho. Yo ahí sí, ahí, creo, que, creo que ahí sí cambiaría muchas cosas. Creo que ahí es donde... Vaya, y además, esto es el gobierno de la 4T, ¿no? Donde las notas diarias están totalmente dirigidas por una agenda mañanera. Entonces, pues eso lo hace todavía mucho más complicado. El periodismo diario, hasta no me gusta decirle diarismo porque siempre que tiene esta connotación como, ¿no? de Ay, el diarismo. No, yo quiero ser periodista de investigación o yo quiero ser no cronista o, no sé, periodista económico. Pero ese es el que nos conecta a, en, el, en el día a día. Ese es el que nos ayuda a, 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 a vivir la vida, a... a...
0: A tener una realidad compartida.
1: Sí, y a enfrentar la vida.
0: Claro, pero es, es, el que me, me, es el que me conecta con una persona de Ensenada y una persona de Villahermosa y una persona de Ciudad Victoria, más allá de todos vivimos en el mismo país. Cuando todos estamos enterados de las mismas cosas y de los mismos sucesos podemos empezar a construir esta como comunidad imaginada, es, es, para eso sirve
1: y, y entre ellos también por supuesto, entre la gente de Ciudad Victoria o de Ensenada o de Ostotipaquillo no sí. eso ya no existe
0: ¿a quién le hiciste la que crees que es tu mejor entrevista?
1: creo que no la he hecho
0: todavía no, no me digas eso, no se vale
1: <risa> eh, no, a ver, híjole, es que no sé no sé, no sé si diría la mejor entrevista o como o, o el mejor perfil o el A ver, no sé, no sé, no sé, cuál ha sido como la mejor entrevista, pero hay hay entrevistas que me han gustado mucho y generalmente no es un personaje público. O sea, te diría que más que hacer una entrevista, o sea, me gusta mucho más el trabajo alrededor de una entrevista. Sí, o sea, porque nunca le termino de creer todo a la persona que tengo enfrente. Entonces, me gusta mucho como el trabajo para completar esa entrevista. Pero a ver, así que me acuerde, eh, es que siempre es como lo último que he hecho. Pero mira, justo ahorita estoy trabajando en algo y ayer estaba, estos días como con el COVID no tenía muchas energías, entonces me puse a hacer cosas que no me implicaran muchísimo esfuerzo o cansancio, y entonces me puse a, a revisar unas entrevistas de un proyecto que tengo. Eh, esta última que escuché y, y revisé era de un señor que se llama Don Memo, le dicen, que es el esposo de Jacinta, una de las mujeres indígenas de Querétaro, otomís, que fueron acusadas en el año 2007, si no me equivoco, de secuestrar a tres afis y pasaron un par de años en la cárcel. Y tal vez porque la tengo muy en la cabeza, porque de verdad ayer estuve haciendo eso. Pero es una entrevista preciosa y no por mí ¿eh? ni por mis preguntas, sino porque de verdad sí es una de esas entrevistas en la que me lleva a otro lugar y a, otro, a otra manera de ver la vida y de vivir la vida, con, con gente en una situación mucho más vulnerable que la mía además y que la de la mayoría de la gente que entrevisto.
0: El, el otro día hablé con, con Lalo Limón y le pregunté eh, cuál era su peor entrevista. Y me dijo que una vez que entrevistó a Velanova y que se confundió, fue como tú eres el tecladista, ¿no? Y le dice, no, yo soy el guitarrista. Eh, y luego yo he hecho muy malas entrevistas en mi vida porque yo trabajaba en un programa en el que solo hacíamos entrevistas todo el día en vivo. Entonces yo, y tengo entrevistas que hasta se me ha olvidado prender el botón de, para grabar. Eh, pero igual en tu experiencia, si te pido tu peor entrevista, no, no es tan sencillo como, como estas de Lalo y Mías.
1: La primera que se me viene a la cabeza es la primera entrevista que hice. O sea, la primera, tal vez la pri, no la primera entrevista, pero la primera entrevista que le hice a un funcionario, tendría yo 22 años. acaba de empezar a trabajar en Mural, que es un periódico de reforma en Guadalajara. Y no sé por qué se les ocurrió que yo cubriera educación. Y entonces me mandaron a hacerle una entrevista al que en ese momento era el secretario general de la universidad que estaba saliendo creo, o tal vez ya era candidato a rector, no me acuerdo, pero eh, se llama Trino Padilla, que además es hermano de Raúl Padilla, son igualitos. Y después fue el rector de la universidad. Y cuando regresé con mi grabadora a transcribir mi entrevista a la redacción, tenía lapsos de medio minuto en silencio, <risa> porque... No, no sé si un poco de pronto no sabía qué preguntarle, o sea, llegué a esta oficina de un piso completo en el edificio administrativo de la universidad, era un enorme, además tenía como canastas con frutas por todos lados, o sea, era la universidad pública del estado de Jalisco, no entiendo por qué, ¿no? yo, yo estaba en shock con todo, él estaba perfectamente vestido, porque además, o sea, era así como un dandy, y creo que además me parecía guapo, y entonces tenía... La de 30 segundos en los que yo no sabía qué decir porque yo creo que yo estaba en shock. No, no solo no sabía de qué iba mi entrevista o qué le tenía que preguntar o cómo lo tenía que preguntar, sino que literalmente yo creo que yo me quedaba así con la boca abierta viéndolo. Y además él lo sabía y lo tenía clarísimo. Pero creo que eso me sirvió para que después de escuchar esa entrevista dije, o sea, esto no puede ser así. Y entonces me tengo que preparar más y además tengo que aprender a controlarme. Creo que, yo creo que esa primera entrevista, por lo menos que me acuerde, es como la peor entrevista, pero por supuesto que he hecho terribles entrevistas, ¿no? Siempre hay entrevistas de las que uno sale diciendo como, ¿por qué pregunté esto? ¿O por qué me puse en este lugar?
0: ¿Qué piensas de las entrevistas? Yo tuve mi época haciendo estas entrevistas y ahora me da mucha vergüenza, pero, pero bueno, tanta vergüenza como todo lo demás. Entrevistas como, como de confrontación, como muy de... Oiga, es que usted dijo tal cosa y ahora está diciendo otra cosa. O eso que está usted diciendo. como En vez de hacer preguntas para que la gente te diga lo que piensa, o lo que hizo, o lo que escuchó, etcétera, como de, de pleito.
1: No te sientas mal por eso. Creo que son entrevistas con fines distintos, ¿no? Yo soy muy mala para esas entrevistas rápidas y cortas. Eh, yo, mis entrevistas siempre son larguísimas. Yo siempre tengo así como... O sea, para hacer un podcast tengo, no? De 20 minutos, tengo 18 horas de grabación. Pero tienen fines distintos, No Cuando estás confrontando a un funcionario que desvió recursos públicos, pues por supuesto que no, le vas a preguntar cómo fue su infancia. no, te interesa, no, Porque además, pues sería tramposo, no, 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 tiene nada que ver, que no, no, sea, no, 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 es culpa de su infancia, ni de su si sus papás estaban divorciados, que él sea un ratero a veces son necesarias y se valen. O sea, hay que ser muy cuidadoso de cómo las haces y de no ser taramposo o efectista. Y claro, cuando hablas con estos funcionarios públicos, vaya, salvo casos especiales, pues generalmente no tienes dos horas de su tiempo. Y luego también tienes que ser muy cuidadoso en no perder el control. Que el control lo pierda él, no tú. O sea, estos gritos así en la tele y en la radio... Perdón, señores conductores, es pésima radio y pésima televisión.
0: <risa> Nunca me diste clases a mí en la Ibero, pero das clases de periodismo en la Ibero y has dado clases de periodismo en otros lados. ¿Qué aprendes tú cuando das clases y qué es lo que más te ha sorprendido de dar clases de periodismo? Solo he dado en la Ibero, ¿eh?
1: O sea, he dado como talleres y cursos, pero clases, clases, solo he dado, solo he dado en la Ibero. Y doy además en la carrera de comunicación, que yo no estudié comunicación, como platicábamos. Bueno, después estudié una maestría en periodismo, ¿eh? Pero no estudié comunicación. Eh, y no voy a hablar más de la carrera de comunicación. Pero tengo mis dudas y mis inquietudes al respecto. Me gusta mucho dar clases porque sí me conecta eh, pues con otra generación. Y porque... Eh, no sé por qué me gusta dar clases a veces. La verdad es que a veces no me gusta tanto dar clases. Y además también hay semestres que son muy difíciles porque, porque te tocan grupos como muy poco entusiastas o con muy pocas ganas de, de hacer como más y mejor periodismo o que no tienen claro qué es el periodismo. Creo que es uno de esos de los principales problemas. Ese es uno de los principales problemas a los que me enfrenté cuando empecé a dar clases, que era que mis alumnos pensaban que iban a ser activistas. Entonces yo, yo vivía peleando con eso. Luego aprendí que no me tenía que pelear con eso, que solo les tenía que enseñar las herramientas del periodismo, los valores del periodismo, los principios del periodismo, hacer periodismo en la calle, y entonces ellos iban a decidir qué van a hacer en la vida. Y aprendo de ellos quizá tanto como ellos de mí, ¿no? Quiero creer que ellos aprenden algo de mí. Se aprende un poco de cómo ven el mundo y qué esperan. Eh, me refresca un poco como sus, sus nuevas ideas de periodismo. Me gusta mucho cuando doy la clase, por ejemplo, de periodismo narrativo, de cómo traen historias, que yo no conocía, que nunca había visto, ¿no? Porque después de tantos años digo, además el periodismo es bastante cíclico, ¿no? como muchos alumnos te vienen a, o incluso muchos reporteros que te vienen a vender una historia te quieren te cuentan historias que ya te sabes, ¿no? Dice Felipe Rastrepo, un, un amigo periodista y editor, eh, tiene esta frase que me encanta que es cuando alguien le viene a vender una historia, no sé, ya sabes lo de el migrante que cruza México, su respuesta es esa historia ya la leí. Ya la escribí yo, ya la edité y ahora la voy a rechazar. <risa> pero me gusta mucho cuando, cuando mis alumnos vienen a, a proponerme historias que encontraron de las que yo no tenía ni idea. ¿Qué no me gusta o qué me preocupa un poco? Y, y es, pero esto lo veo más claro en mis alumnos, por supuesto, porque son más jóvenes, porque tienen menos experiencia, porque en la mayoría de los casos todavía no han salido al mundo real o todavía no trabajan. Me preocupa un poco que quieran escribir como desde un lugar muy cómodo, desde la certeza moral. Así le llama George Packer en un texto precioso que seguro has leído. Eso me preocupa. Me preocupa que no se quieran salir de su, mundo, de su zona de confort para explorar otros mundos. Que no salgan a la calle a descubrir, a averiguar, a buscar respuestas que ellos no quieren. Que tengan miedo a ser juzgados. Eso me asusta mucho. No, otra vez, no solo de mis alumnos, ¿eh? creo que hay mucho de ese periodismo allá afuera y es una de las grandes cosas que me preocupan. Que tengan miedo, que se pongan ellos mismos trabas porque tengan miedo de caer en el lado incorrecto de la historia. Eh, eso nos va a pasar, nos pasa a todos. Todos nos hemos equivocado. Eh, ayer, ayer leía un texto de Ken Oleta, que es un gran periodista del New Yorker, que sacó un libro sobre... Harvey Weinstein, es una entrevista que le hace Morning Dode, pero las dos, habla de dos momentos en la historia, en su historia, es un hombre de 80 años hoy, o sea, es un gran periodista del New Yorker, le hace una entrevista a Harvey Weinstein, creo que en los 90 90s y él sabe o tiene rumores de, de lo que está pasando, pero nunca logra hacer que las víctimas quieran hablar. Y el segundo momento es Elizabeth Holmes, la mujer de Theranos, ¿no? Que engañó a todo
0: Silicon Valley. La, la que con una gota de sangre te iban a decir... Todas las cosas malas que había en tu cuerpo, ¿no?
1: Claro, exacto. Eh, él le hace un perfil para el New Yorker. Y tampoco se da cuenta, ¿no? Al final la historia la revela el Wall Street Journal. Y la de, la de Weinstein, pues, varios, el New York Times.
0: Ronan Farrow, ¿no?
1: Y Ronan Farrow, exacto. A quien él ayuda, además, ¿no? Lo cual me parece muy bonito... O sea, me parece la parte más bonita de la entrevista. Hice estos dos grandes textos y muchos más, pues, ¿no? Y no logré descubrir la verdad atrás de eso.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Hay un ejemplo que me gusta que es Tanahasi Coates que hace un perfil de, de Bill Cosby antes de que se supiera como formalmente, oficialmente, todas las acusaciones de, de los crímenes sexuales que cometió. Y, y Tanahasi Coates... Es bastante generoso con Bill Cosby en, en el perfil que le escribe Y años después regresa y, y escribe como un Estas son las cosas que sabía, estas son las cosas que no pude reportear Estas son las cosas en las que me equivoqué Y, y se vale, o sea, y, y pues Tanajas Coates ya trascendió el periodismo Y es un intelectual importantísimo Pero si ellos se equivocan, ¿cómo no nos vamos a equivocar nosotros?
1: <risa> sí, a ver, no, no, no estoy diciendo salgan a equivocarse no estoy, no estoy diciendo salgamos a equivocarnos, pero existe ese riesgo. Por supuesto. Y me da mucho miedo y me asusta un poco que siento que cada vez más mis alumnos tienen miedo de equivocarse, tienen miedo de ser juzgados. Eh, cada vez más quieren escribir como de este lugar cómodo, de certeza moral para la gente que es como ellos. Y pues eso, eso nunca nos va a ayudar a generar entendimiento, como decíamos. Me da, me asusta que quieran representar a algo o a alguien o, o a una idea o a una comunidad o a la gente que es como ellos.
0: ¿Qué discos, películas, libros que viste o leíste antes de los 15 o los 16 se quedaron contigo? O sea, ¿cuáles son esos que si en las mudanzas te los llevas a todos lados o los domingos quieres ver una película igual y pones esa?
1: Um, a ver, la música que me marcó, Creo que vino después de esa edad o a partir de esa edad y fue el Britpop. Uh -huh. O sea, yo todavía iba a las tiendas de discos con mis amigos, nos salíamos de la escuela para ir a escuchar el disco nuevo que no teníamos dinero para comprar. Y cuando uno lo compraba, pues quemábamos para todos los demás. Pero esa es la música que me marcó. O sea, la música a la que siempre vuelvo es esa. Jarvis Cocker, si ¿sí Dios existe.
0: Es Jarvis Cocker.
1: No es Jarvis Cocker, él es el hijo de Dios.
0: <risa> ok, entonces Pulp, Pulp para siempre sí,
1: besar el suelo si vas a decir el nombre de Jarvis Cocker o sea, no solo Jarvis Cocker, todo el Britpop pop sí es la música a la que siempre vuelvo, la música que me marcó, y después de eso hubo una segunda etapa en la música eh, que ya fue como en los 20s, y esto tiene que ver con mi estancia en Nueva York o sea, esa época eh, que fue como el
0: indie pop o sea, los Strokes eh, Arcade Fire, The National, esas bandas
1: Sí eh, Uno de los discos más perfectos que creo que existe Es un disco del 2003 De una banda que no existe O solo ha existido dos en dos momentos En la vida, que se llama The Postal Service
0: Ah, no lo conozco, lo tengo que escuchar Hoy mismo Ah,
1: hoy mismo te lo voy a mandar a la liga Es una banda de... creada por Ben Gibbard, que es el vocalista De Dead Cup for Cutie Y Jimmy Tamborello, que bueno, ahorita no me acuerdo qué hace y sacaron un disco que se llamaba Give Up, se llama, en el 2003. Y 10 años después sacaron un remake de ese disco con otras canciones. Pero solo han existido en esos dos momentos en la vida. Y ese es uno de los discos a los que siempre vuelvo.
0: Tú conoces dos tipos muy distintos de gringo. Ahora también lo estoy pensando. Como, conoces al gringo fronterizo, porque es el gringo con el que creciste. Y también conoces al gringo como Brooklyniano cool, porque es el gringo con el que estudiaste, ¿no? Cuando estuviste en Colombia. Entonces, ¿qué aprendiste de los gringos cuando eras chica? ¿Y qué aprendiste de los gringos eh, cuando todavía eras chica, pero un poco más grande y estudiaste la maestría?
1: Creo que es más que bruclinianos, como esos gringos con los que fui a la escuela, eran, por supuesto, mucho más citadinos, eh, porque era Colombia, ¿no? O sea, entre la diversidad de una universidad gringa, tal, tal vez si lo pensamos bien, era tan diversa, ¿no? Sí venía gente de todo el país, pero venía sobre todo de escuelas de la Ivy League, ¿no? De zonas urbanas. O sea, sí había una población latina y afroamericana, pero era mínima. Tal vez, tal vez una de las cosas que, que he aprendido es que no tienen idea de quiénes somos.
0: <risa>
1: Porque además, en medio de eso, entre una y otra, estudié un año en Maine, en la prepa, y eso sí era como otro mundo. O sea, ese sí era todavía mucho más distinto de los americanos californianos que yo conocía. No tenía la menor idea. Eh, o sea, yo sí iba a la escuela y me acuerdo que mis compañeros me preguntaban qué iba a hacer con mi ropa cuando regresara a México. Y era porque pensaban que de regreso pues ya yo me iba a quitar la ropa de Gap que usaba. Y me iba a poner el wifi. Y esto sí es como un exceso. Pero, pero también te puedo contar que cuando estaba en Nueva York, o sea, de pronto en una fiesta, alguien me preguntaba, ¿y eres? Eh, ah, ¿y eres mexicana? Sí. Ah, yo tengo un amigo. Se llama José. Ok, ¿no? O, ah, yo he ido a Cancún. Uh -huh. Yo no. Eso no es México. Creo que vivimos muy cerca, pero que hay un total desconocimiento de México, ¿no? O sea, que sí, más allá de estas historias, ¿no? De la gente que cree que todavía no hay coches o que, o que no tenemos internet más que en la Ciudad de México, sí hay como demasiado folclor en medio de esto. Creo que, creo que eso es como lo que veo que se parece en estos tres lugares, ¿no? En California, en Estados Unidos, en perdón, en Nueva York y en Maine. Pero entre ellos, pues veo cosas totalmente distintas. Otra vez, ¿quién se parece menos? Se parecen menos esos americanos de un pueblo en Maine, que en realidad se parecen mucho más a la mayoría de los norteamericanos. Porque además también viven en Houston, Texas. Cierto. Esos, o sea, no estoy diciendo que los californianos o los neoyorquinos no sean el Estados Unidos real. Lo que estoy diciendo es que son la minoría y son las minorías. Y creo que esos, y en el periodismo lo podemos ver también, están muy desconectados de los otros. De los otros que,
0: pues que a lo mejor en muchos de esos votaron por Trump. ¿Qué parte de tu temperamento dirías que es más de encenada?
1: ¿Qué será lo más encenadense que tengo? Pues que hablo fuerte, ¿no? <risa> <risa> ¿No? Creo que eso. Creo que hablo fuerte y rápido. Eh, eso es muy encenadense. Y, y, y mi amor por la comida Ensenada. En sí. no es mi temperamento, pero es el gusto.
0: ¿Y si yo voy a ensenada ¿qué es lo que no me puedo perder? ¿Dónde tengo que comer? ¿Qué tengo que pedir?
1: Um, ensenado tiene la mejor comida del mundo. <risa> eh, o sea, yo diría que de la comida mexicana, solo, solo Baja California y Oaxaca se comparan, pero son comidas totalmente distintas. A ver, yo siempre digo que en ensenada siempre se ha comido bien. Antes de que tuviéramos restaurantes en la lista de 50 Best, en Ensenada siempre se ha comido bien y siempre se ha comido bien en la calle. Entonces, no te voy a decir cuáles son los grandes restaurantes porque esos están en todas las listas. Te voy a decir cuáles son la comida de la calle con la que, o sea, yo no puedo vivir sin ella y no puedo ir a Ensenada aunque vaya un día sin irme a comer unos tacos de pescado que son en, la en un puesto en la calle, por supuesto, ¿eh? O sea, porque es ahí donde se comen.
0: Pero en la esquina de qué, con qué... No me hagas ir a reportear mis tacos de pescado.
1: O sea, mis favoritos, mis favoritos son los tacos del Fénix, que están en la esquina de Juárez y no sé qué, pero se llaman tacos del Fénix y hay fila. Y es un puesto de tacos con cinco personas adentro del puesto, friendo, pescado y camarón también. Porque además los tacos de pescado son de Ensenada. Ahí se inventaron. Eso, o sea, eso, eso es lo primero. Y luego, los segundos son los tacos de mariscos, y hay dos que me gustan mucho, y eso es como guisados, que eso es un, que eso es muy ensenadense. Los mariscos guisados, ¿no? Sí es raro. Y hay dos, el primero es la avioneta, así se llama, porque antes tenían como un carrito como con un pedazo de avioneta. Ahora es como una terraza entre comillas, aunque también, también podría parecer una cochera. Y tienes que ir temprano porque se acaban. Y además, ahí, además de tacos, comes caguatún, que es este como caldo que antes se hacía de caguama con verduras. Pero la caguama, yo alcancé a comer caguama, debo confesar.
0: Cuando dices caguama, no, no te refieres, Galia, a una botella de un litro y dos litros de, de cerveza, sino a una
1: no, no.
0: tortuga gigante.
1: A eso me refiero. Sí. A una tortuga <ríe> gigante que en una época todavía se comía, puedes creer eso.
0: Yo todavía fui a, a reportear a, a unas playas perdidas de Jalisco donde había un pueblo de 200 personas en el que 100 personas salían en la noche a, a matar y comerse las caguamas y 100 personas salían en la noche a defender a las caguamas. ¡Guau! Wow. Y eso nadie nunca lo vio porque lo hice para Imagen Televisión y no les pareció suficientemente interesante. Pero te interrumpí.
1: Se comía caguama y caldo de caguama cuando entra en veda o cuando ya es imposible comprarse o consumirse, ¿eh? o cuando ya nos entró a la conciencia, alguien inventó una cosa que se llama caguatún como la misma receta de la caguama, pero con atún y es una cosa deliciosa, y es como un caldo jitomatoso con trozos de atún y un poco de verduras, y el otro lugar se llama Marco Antonio, y es una cosa como parecida, también parece como una cochera, y son como tacos de guisados, pero son la cosa más espectacular del mundo
0: Ok, esto me lleva a mi última pregunta, para la cual creo que necesito mucho contexto, pero básicamente tú eres de un lugar, Ensenada, que no era turístico y ahora es increíblemente turístico y te tocó ver esa transformación de lejos, de cerca, pero, pero te tocó verla. Y luego, de la Ciudad de México, desde hace muchos años vives en la parte de la ciudad que no era tan turística y ahora está llena de gringos y está totalmente croniqueada por la revista GQ y Time Out y todas estas cosas como de el eje del cool. Entonces, ¿qué similitudes encuentras en esas experiencias? Y luego, ¿cómo me debería sentir yo, como chilango, que haya tantos gringos en, en la Ciudad de México? Porque en teoría, en principio, no me debería importar, pero no sé por qué hay algo en mi pancita que no me gusta. Primero, Ensenada siempre fue turístico,
1: pero cambió el turismo, ¿no? O sea, siempre tuvimos turismo desde que... con el que yo crecí, como de, de Estados Unidos, de California, que venían a pasar el fin de semana. Mm. Como Spring Breakers, pero todo el año. <risa> eh, ahora tenemos un turismo de mucho más lujo, ¿no? Que viene a tomar vinos en el Valle de Guadalupe y, y estas cosas que vemos. Y cuando yo llegué a vivir a la Condesa hace 10, 12 años, ya era lo que es, ¿no? No, ¿no? no es que fuera todavía una colonia muy local de clase media ni nada por el estilo. Siempre ha habido turistas. ¿Qué me preocupa de las dos cosas? Pues me preocupa eh, el desplazamiento de los locales y de lo local. O sea, o sea a ver, no es que yo crea que la Colonia Condesa solo tiene que ser para los de la Condesa, porque entonces yo no tendría que vivir aquí, ¿no? Y me tendría que haber quedado en Ensenada, y tampoco es que crea que no debe haber Valle de Guadalupe, por supuesto que no. Y, y, son, dos, y, son, y son dos cosas distintas, porque en el Valle de Guadalupe lo que ha pasado es que ya se ha vuelto súper caro. Bueno, eso también va a pasar en la Condesa, pero se ha vuelto muy caro para la gente local. O sea, el Valle de Guadalupe era un lugar al que todo el mundo iba de alguna u otra forma, ¿no? aunque sea a lo mejor porque solo ibas como a un rancho que tenía el tío del tío del primo del que no vino a la fiesta, a una piñata el sábado. Pero hoy, o sea, alguien me decía, a veces vemos el Valle de Guadalupe en la tele y estamos a 20 kilómetros, pero es como estar viendo la Toscana. Eh, eso no me gusta, porque además una, una de mis grandes obsesiones son los temas de desigualdad desigualdad, de inequidad y de acceso. Eso sí me parece que nos va a destrozar como sociedad. Y creo que ahí se ve como muy claro. Eh, y luego, en la condesa es una cosa distinta, porque la verdad es que, pues, tampoco es que estén viniendo los estadounidenses a desplazar a las clases bajas, porque... Seamos honestos, esto es la colonia condesa y esto es una burbuja, ¿no? De clase media, educada.
0: La clase media ya fue desplazada por lo que Orwell llama el lower upper middle class, ¿no? Exacto.
1: Sí. Pero pues me gustaría ver como unos migrantes más integrados, ¿no? O sea, con más interés para quienes la condesa... No sea solo un lugar barato y cool a donde venir a pasar tres meses para no pagar tu renta enorme en Los Ángeles o en Nueva York.
0: Eh, Galia García Para Fox, mil gracias por platicar conmigo.
1: Eh, muchas gracias a ti. Siempre me encanta. Ya quiero que regreses para que sea en vivo.
0: Mil gracias por escuchar este episodio del telescopio. Si este ejercicio les resulta útil, interesante o cuando menos entretenido, por favor escríbanos, dejen una reseña en la plataforma en donde escuchen sus podcasts o compártanlo con un amigo. Sirve para que otras personas se encuentren en el podcast y yo estaré eternamente agradecido. Otra vez gracias y hasta la próxima.